0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Mein Name ist Arben Ich habe bei uns den Vertrieb mit aufgebaut bei der Baulig Consulting. Und ich will euch so die ersten Schritte mitgeben. Vor allen Dingen so ein bisschen das Sales-Mindset, was wir hier erarbeitet haben bei uns das uns bis hierhin geführt hat, wo wir jetzt gerade aktuell sind. Und gerade für die Leute, die so zu Beginn sich mit Vertrieb auseinandersetzen und das Ganze systematisiert machen wollen, denke ich, für die wird das ein großer Mehrwert sein. Ihr habt einen Vorteil gegenüber einem Großteil der Unternehmer, die eigentlich so im deutschsprachigen Raum tätig sind, denn ihr habt verstanden, dass Vertrieb wichtig ist. Ich möchte mein erstes Mindset mit euch gemeinsam teilen. Das ist nämlich, dass man als Unternehmer versteht, dass Sales immer die höchste Priorität im Unternehmen hat. Wir können ohne Sales nichts machen. Also wir können nicht eingehen, welches Marketing bezahlen, wir können keine Steuern bezahlen, wir können keine Mitarbeiter einstellen. Im Grunde genommen kannst du gar nichts machen, außer dumm aus der Wäsche gucken, wenn Vertrieb nicht funktioniert. Das ist essentiell. Das heißt, alle Aufgaben, die wir im Grunde genommen bei uns in der Anfangszeit ausgerichtet haben, waren wirklich Sales-Aktivitäten. Wie schaffen wir es, möglichst schnell zu Umsatz zu kommen? Denn nur durch Umsatz findet eine Entwicklung statt. Das ist ein ganz, ganz essentieller Aspekt, vor allen Dingen, wenn man gerade am Anfang steht, wenn man sein Business gerade starten möchte. Ja? Alle Aufgaben, die rum um den Vertrieb stattfinden, müssen hinten werden. Wir haben damals unsere Zeit so optimiert, dass Andreas und Markus mir den Rücken komplett freigehalten haben, dass ich halt eben Vertrieb machen konnte. Wenn ihr gerade alleine seid, baut euren Zeitplan so auf, dass ihr im Grunde genommen eine gewisse Telefonzeit habt, sagen wir von 8 bis, keine Ahnung, 17 Uhr. Und alle Aufgaben, die nicht Money-Making-Activities sind, hinten angestellt werden oder am Wochenende praktisch abgearbeitet werden. Das ist so der erste Aspekt, den ich euch so mitgeben möchte. Der zweite Aspekt, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist, ähm, dass für die meisten Unternehmen einfach mega selbstverständlich ist oder für die meisten Unternehmen, aber nur die seltensten Unternehmer das wirklich tatsächlich ausleben können. Ich habe damit begonnen, mir selber unsere Produkte zu verkaufen. Das heißt, ich bin da praktisch hingegangen und habe mein Produkt aufgestellt und habe gesagt, würde ich als Abvisceli dieses Produkt jetzt gerade kaufen? Und welche Einwände könnte ich als Abenviseli gegenüber meinem Produkt haben? Und habe dann eine klassische Einwandbehandlung in Bezug auf jeden einzelnen potenziellen Einwand auf mein eigenes Projekt durchgeführt. Ich habe mir selber verkauft, warum der Preis von damals der Masterclass gerechtfertigt war. Ich habe mir selber verkauft, warum es sinnvoll ist, sofort loszulegen mit dem Projekt und keine Zeit, verschwenden, also keine Zeit zu verschwenden. Ich habe mir selber verkauft, warum ich der alleinige Entscheider für mein eigenes Projekt bin und dann selber Entscheidungen treffen kann. Und so habe ich im Grunde genommen alle möglichen potenziellen Einwände einen nach dem anderen runtergeschrieben, die der Kunde mir entgegenwerfen kann und habe als allererstes Mal die Einwandbehandlung bei mir selber gemacht, um zu verstehen, dass mein Produkt diese Wertigkeit hat. Erst wenn ihr euer Produkt selber gekauft habt, mental, finanziell, konzeptionell, inhaltlich, auf welchen Ebene auch immer, erst dann werdet ihr dieses Produkt auch locker easy verkaufen können an alle, an alle Leute, die euch praktisch entgegenstehen. Vielleicht habt ihr mal gemerkt, dass bei Baulig alles mit so einer gewissen Leichtigkeit verkauft wird. Das hängt genau damit zusammen, dass wir uns praktischer hinsetzen und uns jeden einzelnen ja, Prozess, jedes einzelne Projekt, jedes einzelne Produkt uns erstmal selber verkaufen, selber durchgehen, was die Schwierigkeiten dabei sein können das selber handeln für uns und um dann selber ausleben zu können, okay? Das bedeutet, wenn ihr einen Preis festlegt für euer Produkt, dann müsst ihr ihn euch selber verkaufen. Wer würde zu dem Produktpreis, den er selber definiert hat, sein eigenes Produkt jetzt bei jemand anderem kaufen? Ja, der Rest, der das nicht macht, der hat ein bisschen Arbeit vor sich. Der muss entweder dahin gehen und das Produkt neu anpassen, inhaltlich füllen oder sich selber auf einem anderen Weg diesen Preis rechtfertigen, warum er ihn zahlt. Ich war der Erste, der bei der baule Consulting ein Produkt für 36.000 Euro verkauft hat. Ich war auch der Erste, der eins für 48.000 verkauft hat. Und auch der Erste, der eins für 24.000 verkauft hat damals. Und auch eins für 100.000 Euro. Und auch eins für 120.000. Und auch eins für 150.000. Weil ich mir dieses Produkt selber im Vorfeld verkauft habe und diesen Preis dann locker easy gegenüber jemand anderem rechtfertigen konnte, okay? Das hat den Weg für call für, keine Ahnung, alle anderen halt einfach locker easy geebnet, weil sie gesehen haben, dass es funktioniert, dass dieses Produkt zu diesem Preis und in dieser Konstellation, der Art und Weise, wie wir es anbieten, am Markt akzeptiert wird. Und häufig sehe ich einfach, dass Verkäufer oder Unternehmer, wenn ihr alleine seid, seid ihr Unternehmer und Verkäufer gleichzeitig, einfach Probleme damit haben, ihre Kunden zum Abschluss zu führen, weil sie genau für diese kleinen Aspekte ein Verständnis entwickeln, wo sie keins entwickeln sollten. Das heißt, alle Einwände, die potenziell entstehen können, Notieren wir, arbeiten wir auf, handeln wir selber und können sie dann gegenüber jedem einzelnen Menschen da draußen rechtfertigen und durchsetzen, okay? Wenn ihr kein Vertrauen in euer Produkt habt, wenn ihr die Preise nicht selber akzeptieren könnt, wenn ihr die Inhalte nicht selber so gestaltet, wie ihr sie selber auch kaufen würdet, wird der Kunde es nicht kaufen. In dem Moment, in dem ihr euren Preis akzeptiert, egal wie hoch er ist, in dem Moment könnt ihr ihn auch locker easy gegenüber jemand anderem rechtfertigen. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Zeit, wo wir angefangen haben, ich war ja gar nicht so Coaching-affin wie Andreas und Markus. Die kannten sich ja mit der Thematik so ein bisschen besser aus. Ich kannte Coaches eigentlich nur aus der Situation, dass sie ein Nebenzimmer irgendwo hatten und Leute belabert haben für 40 Euro die Stunde. Ja, schon ein bisschen länger her. Das heißt, die haben sich irgendwo, keine Ahnung, in ihrer Physiotherapie so einen kleinen Raum einfach eröffnet und haben dann irgendwelche, keine Ahnung, Blockaden-Coachings angeboten. Und früher wurden Coaches auch belächelt. Und früher war es auch so, dass man den Leuten irgendwie nicht so das Vertrauen geschenkt hat. Dass man nicht viel Wert auf deren Meinung gelegt hat und auf deren Künste und deren Fertigkeiten und Fähigkeiten und wie auch immer. Als ich angefangen habe, Coachings anzubieten mit Andreas und Markus, habe ich das einfach nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, ich akzeptiere es nicht, dass wir für 40 Euro die Stunde irgendetwas machen. Ich akzeptiere es nicht, dass wir nicht ernst genommen werden. Ich akzeptiere es nicht, dass unser Geschäftsmodell auf 1 zu 1 ausgelegt ist. Ich akzeptiere es nicht, dass wir nicht finanziell frei sind. Ich akzeptiere genau diese Sachen, die die Schwierigkeit, die dieser Markt mitgebracht hat. Also ich akzeptiere davon einfach nichts. Ich habe gar kein Verständnis dafür. Und habe diese Sachen Stück für Stück bei mir, Stück für Stück auch bei Andreas und auch bei Markus mit umgesetzt, damit wir sagen können, hey, wir entwickeln diesen Markt jetzt nach vorne in eine neue Art, und Weise, so dass der Markt dann davon profitiert und heute ist es so, dass alle Coaches davon profitiert haben, von den Sachen, die wir damals für uns nicht akzeptiert haben, weil ganz viele Leute dann gesehen haben, hey, sie müssen das auch nicht akzeptieren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn ihr den Vertriebsprozess aufbaut, euch mit eurem Produkt, eurer Dienstleistung, euch als Person, eurem Unternehmen, euren Werten, euren Visionen, was auch immer, allem auseinandersetzt. Und klare Prinzipien abbildet und unter diesem Prinzipien steht. In Verkaufsgesprächen ist es so oder neigen Kunden dazu, jemandem seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Wer hat schon mal gehört mit, ja, ich schlaf immer eine Nacht da drüber? Das habe ich bisher immer so gemacht. Das war auch immer bisher zu so erfolgreich gewesen. Ja, das ist für mich, sorry für den Ausdruck, aber absoluter Bullshit. Und die Leute kommen immer damit mit einer Selbstverständlichkeit daher und sagen, ja, ich denke, du verstehst das, ne? dass man da so immer eine Nacht drüber schläft. Nein, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe da absolut gar kein Verständnis für. Ich habe einfach kein Verständnis für Bullshit. Das löst bei mir Fieber aus. Das sind wie so Bakterien, die in den Körper kommen. Dann kriege ich Fieber und dann kämpft der Körper dagegen an und dann sind die Bakterien tot. Und so schlechte Vorwände und so dumme Sachen, die die Leute mir entgegenwerfen, das ist genau derselbe Bullshit für mich. Ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand eine Nacht drüber schlafen muss. Gar keins. Null. Absolut überhaupt nicht. Und diese Resistenz gegenüber dem Bullshit der Gesellschaft und dem, was die Gesellschaft euch an den Kopf wirft, die müsst ihr selber entwickeln für euch. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann ist es unheimlich schwierig, auch eigene Prinzipien, und einen eigenen Vertriebsprozess aufzusetzen, mit dem ihr selber authentisch seid. Das ist ein ganz, 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 ganz zentraler Aspekt unseres Vertriebsprozesses: Werte, Prinzipien, Ideen, Visionen, die ich gegenüber mir selber einhalten kann. Und mich interessiert es nicht, ob der Gegenüber sie für sinnvoll erachtet oder nicht, sondern ich muss mich damit wohlfühlen, weil ich gründe nicht das Unternehmen, damit sich jemand anderes wohlfühlt, sondern damit ich mich ausleben kann, meine Prinzipien, meine Werte ausleben kann. In Deutschland ist der Markt groß genug, dass es von jedem genügend Kunden gibt. Jeder von euch wird genügend Kunden zu dem finden, wie seine Person einfach ist. Hat jemand Fragen dazu? Gibt es irgendjemanden, der jetzt gerade irgendetwas spontan hat, wo er sagt, da habe ich gerade eine Frage zu, ja?
2: Du hast jetzt am Anfang gesagt, gerade wenn man alleine ist, man sollte das Fulfillment immer dem Vertrieb unterordnen. Ja. Ähm, wenn, jetzt eine, oder wenn man jetzt selbst eine Agentur hat, selbst noch alleine ist und tatsächlich relativ viel Fulfillment-Aufwand hat, ist meine Sorge momentan, vielleicht auch so ein bisschen meine Auslucht aus der Geschichte. Ich konzentriere mich lieber auf die Bestandskunden, damit die halt nicht unhappy sind und nicht abspringen.
1: Schau mal, du hast vielleicht ein anderes Problem. Bei dir geht es gar nicht darum, ob du jetzt dich konzentrierst auf Fulfillment oder auf Vertrieb, sondern viel eher darauf, was du verkaufst. Ich vermute einfach, dass du keine gute Positionierung hast und kein konkretes Produkt für die Kunden hast. Weil wenn du ein konkretes Produkt zu einem fairen Preis hast, dann schaffst du dieses Produkt oder schaffst du es, dieses Produkt an den Markt zu gewöhnen. Das heißt, der Markt akzeptiert dieses Produkt und sagt, ja, ich kaufe das. Beispielsweise neue Mitarbeitergewinnung. Dann haben wir einfach ein Produkt, bestehend aus einem Funnel, einer Webseite oder Karriereportal, Ads, wie auch immer, ne? Das ist immer wieder ziemlich ähnlich. Problematisch wird es einfach, wenn du keine konkrete Positionierung hast und Kunden nicht ablehnst, weil du sagst, ich stehe für diese eine Sache und diese eine Sache möchte ich gerne nach vorne bringen. Und dann kommen ganz viele verschiedene Kunden auf dich zu. Und dadurch, dass du keinen aktiven Vertrieb nach außen machst, bist du darauf angewiesen, die Empfehlungen anzunehmen. Und die sind halt einfach breit gefächert. Und deswegen hast du halt einfach ein relativ breites, ja sag ich jetzt mal, Fulfillment-Spektrum.
2: Also ich mache Fulfillment für Recruiting-Agenturen. Ich bin quasi Zulieferer für die. Mhm aber es ist schon sehr zeitintensiv, weil ich halt verschiedene Agenturen betreue. Also meine Frage dahingehend ist halt, macht es dann nicht eher Sinn, ähm, erstmal wirklich ein Fulfillment-Team aufzubauen, dass ich halt wirklich die Zeit für Vertrieb habe, weil ich glaube, alles andere macht, macht ja wenig Sinn, oder?
1: Ich, also ich, ich weiß nicht, wie sind deine, man müsste sich mal die Preispunkte von dir anschauen, die du hast. Es kann auch einfach sein, dass du dich unter Wert verkaufst, weil du deine eigenen Preise nicht durchsetzen kannst und wenn du dich unter Wert verkaufst, ist es auch schwierig, dann Mitarbeiter und ein Produkt oder ein Fulfillment-Team aufzubauen. Und ich denke, das beginnt, oder man kann alle Probleme einfach mit Sales lösen. Wenn man von vornherein halt ganz genau weiß, was bin ich mir wert, was brauche ich für einen Deckungsbeitrag, was brauche ich für einen Produktpreis, welche Dienstleistungen erbringe ich konkret, wie stark Systematisiert ist, das Produkt, das mache ich innerhalb des Produktes, das mache ich nicht. Und dann ist es auch super einfach, das Film mit hinten herauszubringen. Ich habe es dem Andreas Markus ja auch einfacher gemacht. Ich habe ja keine Leute aufgenommen, die jetzt, keine Ahnung, von uns dann für ihre Lösung haben wollten. Ich habe ja auch keinen aufgenommen, der irgendwie, keine Ahnung, eine Beteiligung wollte. Ich habe keinen aufgenommen, der ich weiß nicht, nicht zu unserer Zielgruppe gepasst hat, weil er zum Beispiel Friseur war oder so. Weißt du? Deswegen müsste man sich mal anschauen, wie dein konkreter Fall ist. Aber im Grunde genommen ist es so, dass Sales Vorrang vor Fulfillment hat. Du kannst Fulfillment auch in den späten Abendstunden machen, du kannst Fulfillment auch an Wochenenden machen. Das gehört halt einfach dazu, wenn du selbstständig bist. Und der Schmerz der Selbstständigkeit muss einfach nur so hoch sein, bis du anfängst, deine Preise ordentlich anzupassen, dass du auch das Geld verdienst, was in Ordnung ist, damit du auch ein Team aufbauen kannst. Dir geht es einfach nur noch nicht schlecht genug. So, weil wenn du einfach mal überarbeitet bist und einfach mal auf dem Zahnfleisch läufst und einfach mal merkst, dass du im Grunde genommen für das, was du leistest, einfach viel zu wenig bekommst, dann wirst du mal deinen Vertrieb anpassen, nämlich an allererster Stelle und die Preise durchsetzen, die du verdienst. Es könnte sein, dass die Kunden bereit sind, das Doppelte zu bezahlen, dass das, also als das, was sie gerade aktuell bezahlen. Du könntest rein theoretisch dadurch denselben Umsatz fahren mit halb so vielen Kunden. In der Theorie. Das müsste man sich in der Praxis mal anschauen, ob du diese Preise durchgesetzt bekommst. Aber theoretisch könnte das klappen. Aber du insistierst halt nicht, deine Preise anzupassen, weil es ja schon läuft. Und du konzentrierst dich eher auf das Fulfillment. Aber wenn der Cashflow und das Fulfillment darauf ausgelegt wären, ein ganzes Team zu ernähren, dann hättest du das schon längst. Deswegen achte erstmal auf den Vertrieb. Setz mal die Preise durch, die du gerne hättest, für die Dienstleistungen, die du gerade aktuell erbringst. Und dann kannst du darüber nachdenken, dass du ein Vertriebsteam, auch ein Fulfillment-Team aufbaust. Und dann kannst du dich auch darauf konzentrieren. Aber nochmal, es beginnt mit dem Vertrieb. Auch solche Themen lassen sich mit Sales lösen. Du könntest auch dahin gehen, könntest Akquise betreiben und könntest neuen Kunden gewinnen, der doppelt so viel Geld bezahlt. Dann könntest du einfach zwei aktuelle Kunden ablehnen, als Beispiel. Meiner Meinung nach lassen sich alle Dinge bis zu 10 Millionen Euro mit Sales lösen. <lacht> also alle. Okay, danke dir. Gerne.
0: Ich würde gerne einen Input haben. Und zwar, in den Trainings lernen wir, dass wir das Ergebnis verkaufen. Klingt so, als müsste derjenige, der gecoacht wird, nichts machen. Das ist ja? nicht
1: richtig. Das ist absolut überhaupt nicht richtig. Weil ein Coaching setzt ja voraus. Also, wieder ein Sprichwort von meinem Opa. Ich habe viel Zeit mit dem Mann verbracht, der war auch richtig cool. Der hat immer gesagt, man kann den Leuten was mit Gewalt wegnehmen, aber man kann ihnen nichts mit Gewalt geben. Und im Coaching-Prozess ist es halt genauso. Wenn der Kunde nicht die gewisse Bereitschaft einfach dazu hat, ein Ergebnis zu liefern und an einem Ergebnis mitzuarbeiten, dann kriegen wir das nicht hin.
0: Also es ist ein Qualifizierungsthema. Ja. Okay, danke.
1: Äh, ich mache hier Events für andere und äh, wir finanzieren, wir haben ein Modell, bei dem das Event am Ende den Kunden nichts kostet, weil wir das refinanzieren über Speaker, Sponsoren und äh, Tickets. Äh, ich habe Kunden, die im Closing Call sagen: Ja, lass uns das machen, schick mir ein Angebot, ich beauftrage das. Mhm. Ich schicke ein Angebot, passiert nichts. Ja. ein Follow-up, die ghosten mich. Ja, da hast du einen kleinen Prozessfehler, weil du könntest einfach sagen, alles klar, bleib mal gerade dran, ich habe das Angebot schon vordefiniert, hier hast du es, lass uns das mal gemeinsam durchgehen. Ich muss eine Nacht drüber schlafen. Mit wem? <lacht> ja. genau. Ihr müsst einfach ein bisschen schlagfertiger sein, ich glaube, ihr habt einfach ein bisschen Angst davor, so weit zu gehen. Weil schau mal, du musst dir eine Sache überlegen, in dem, in dem, Moment, ne, in, in dem Moment, in dem jemand so dumme Aussagen trifft, ist er ja bereit, dich anzulügen, verstehst du? Der setzt sich dahin. Und er weiß genau, dass er sich machen wird und lügt dich an und sagt, ja, ich bin da, da, da. Verstehst du? Und mit dem willst du noch nett sein. Mit dem hast du auch noch Verständnis. Der sitzt da und lügt dir einfach knallhart ins Gesicht. Knallhart. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und du sollst jetzt auch noch nett zu dem sein. Ich habe das den Leuten früher gesagt. Ich habe gesagt, ey, schau mal. Ich habe das Gefühl, dass du mir gerade die Wahrheit nicht sagst. Ich kenne... Leute, die diese Aussagen treffen. Das habe ich schon hunderte Male gehört. Sie sagen, schicken mir ein Angebot und danach ghosten sie. So. Und irgendwann habe ich mich einfach dagegen entschieden, weil ich möchte nicht Leuten hinterherlaufen. Entweder sie kaufen oder sie kaufen nicht. Und du kannst mir auch ruhig sagen, dass du nicht kaufen möchtest. Stattdessen ist der Typ bereit, dir die, den Aufwand zu machen, zu sagen, ey, schick mir mal ein Angebot. Du musst ja hinsetzen, musst dir ein Angebot definieren, musst ihn das schicken, musst hinterher telefonieren. Du hast mega Aufwand. Und alles, das willst du aufnehmen, um dem kein schlechtes Gefühl zu geben, nee sehe ich überhaupt nicht ein. Wir können oft miteinander reden. Wenn er sagt von Anfang an, ey, ich möchte das nicht so gerne machen und dies, das jenes, dann kann ich mir überlegen, alles klar, möchte ich den Aufwand bringen oder nicht. Aber wenn, der, wenn ich von vornherein weiß, der sagt mir gerade in diesem Moment nicht die Wahrheit, weil der sich gerade rumdruckst, und das macht den Eindruck, wie alle 200 anderen, die das gemacht haben, dann bleibe ich da dran. Das ist halt einfach etwas, was du für dich selber definieren musst. Ich habe damals so gute Closer-Regeln definiert und habe gesagt, ein guter Closer legt nicht auf. Okay? Danke. Hi, ich
2: habe das Problem bei der Kaltakquise aktuell, bei Personaldienstleistern hören wir immer wieder, äh, ja, wir können momentan keine Mitarbeiter einstellen, es gibt keine Fachkräfte wegen Wirtschaftskonjunktur, irgendwie Wirtschaftslage und ich habe da kein Verständnis für und immer wenn ich das behandle, habe ich das Gefühl, die stellen jetzt ihr Ego davor oder sind jetzt irgendwie gekränkt und dann legen die einfach eiskalt auf mhm. und äh, liegt das jetzt irgendwie an den Leads oder liegt das einfach an mir oder wie, wie kann man das beheben, weil irgendwie scheint eine Blockade zu sein bei denen.
1: Ja, du könntest sie einfach mal aufgreifen und dir nicht einfach nur sagen, so, nee, das ist nicht so, sondern du müsstest dann vielleicht einfach mal so konkrete Fakten bedienen. Weil schau mal, auch wenn die Konjunktur schwach ist, ne? es wird ja niemals so sein, dass die Konjunktur in Deutschland so schwach ist, dass alle Unternehmen baden gehen. Das wird niemals passieren. Aber wenn das passiert, haben wir ganz andere Probleme. Das heißt, keine Wirtschaft ist darauf ausgelegt, komplett gegen die Wand zu fahren. Die fährt mal um, keine Ahnung, 5% oder 10% runter. Also, aber sie wird niemals Null sein, niemals. In der Konjunkturschwäche, wie es jetzt gerade aktuell ist, hast du jetzt zum Beispiel Personaldienstleister, die haben bei produzierenden Gewerbe vielleicht ein bisschen Probleme mit der Mitarbeitervermittlung. Aber wenn die sich umpositionieren würden auf IT, wenn sie sich umpositionieren würden auf Solar, erneuerbare Energien, dann hätten sie das Thema vielleicht nicht mehr.
2: Aber wie kann ich Ihnen das sagen, ohne dass die beim Cold Call ihr Ego so da vorstellen und auflegen?
1: Ja, schau mal, es geht ja auch einfach nur darum, dass du, dass du dieses Verständnis entwickelst für dich, verstehst du? Weil ich glaube, dir fehlen halt einfach Argumente, den Leuten schlagfertig etwas am Telefon zu sagen, weil du dir selber noch nie so Gedanken darüber gemacht hast. Ist dir dieser Gedanke schon mal gekommen, dass eine Wirtschaft niemals komplett runterfahren kann? Nein. Ja, und das sind halt diese Aspekte. Ich höre mir dreimal ein Nein an und überlege mir einfach, alles klar, was könnte der denken? Der könnte denken, dass die Konjunktur runterfährt. Das heißt, ich muss ein Gegenargument finden, gegen, dass die Konjunktur fährt gerade runterfährt. Und dann könnte man ganz einfach argumentieren, indem man sagt, schauen Sie mal, guter Mann, ich weiß, dass die Konjunktur gerade aktuell runterfährt, aber es gibt noch Branchen, die sind halt eben wirklich im Wachstum. Geben Sie mir gerade fünf Minuten Zeit, ich erzähle Ihnen gerade vielleicht von einem Kunden von uns, der gerade in Ihrer Branche gute Ergebnisse erzielt. Vielleicht können Sie in diesem Gespräch was mitnehmen für Ihr Geschäft. Vielen Dank. Also, meine Frage ist folgende, und zwar, du hast ja vorhin erwähnt gehabt, dass zum Beispiel ein guter Closer niemals auflegt. Für mich wäre super interessant, was macht noch einen guten Closer aus? Was kannst du so mitgeben? Wie müsste man quasi von der Persönlichkeit her werden, um quasi ein guter Closer zu werden, um quasi gute Umsätze zu machen, um wirklich zu delivern im Sales? Kannst du uns da ein paar Punkte droppen? Ja, ich würde jetzt ganz bescheiden sagen, dass ich ein Jahrhunderttalent war. <lacht> also Abend-Weseli sein? Nein, die Wand schwitzt. geht nicht. Nein, nicht. Scheiße. Pass auf. Ich habe gesehen, wie das bei Korab und den anderen ist, weißt du? Im Grunde genommen war es bei Korab so und bei Yannick so und auch bei vielen anderen Leuten so. Die waren erstmal sehr gute Ausführungskräfte, weißt du? Die konnten eine Tätigkeit sehr, sehr gut ausführen. Und dann haben sie die erste Tätigkeit verstanden. Und dann haben sie schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, was, was Sales eigentlich ist, beispielsweise in der Kaltakquise. Dadurch, dass er eine gute Ausführungskraft wurde, ne, hat er verstanden, wie der Prozess einzuhalten ist. Das heißt, er wurde Exzellenz also darin, dass er einen Prozess immer wieder gleich ausführen kann. Dadurch konnte der Cora praktisch die Fähigkeit entwickeln, jemand anderem das zu zeigen. Bei uns in der Kultur, ne, die meisten sind Albaner bei mir, bei uns in der Kultur ist das einfach so, der Ältere hat recht. Ich bin halt einfach der Älteste. Die haben mich als Idol einfach gesehen und haben mir einfach blind vertraut. Das heißt, du musst es schaffen, dass du bei deinen Mitarbeitern so ein blindes Vertrauen kreierst zu dir. Und der wichtige Aspekt ist, Du musst Ergebnisse produzieren und sie müssen auch sehen, dass sie von den Ergebnissen profitieren, die dazukommen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir auf jeder Stelle irgendwie Provisionen zahlen müssen oder Sonstiges, sondern sie müssen sehen, Ey, es geht voran, sie haben etwas davon. Damals ganz am Anfang mehr so Team-Events, dann Stück für Stück die Löhne angepasst, ne? dann mal jemanden ins Closing geholt den zum Closer ausgebildet, der hat mehr Geld verdient, die haben gesehen, die Karriereleiter funktioniert, sie sind mitgewachsen, das heißt, sie haben einfach so einen Progress einfach gesehen. Ganz wichtig ist im Grunde genommen, dass sie einfach so Loyalität mitbringen und Moral. Wenn die moralisch korrekt sind und die loyal sind, dann ist schon die halbe Miete, alles andere können die lernen. Und was ich jedem abraten würde, ist jemand einzustellen, der geizig ist. Geiz ist, glaube ich, die schlimmste Eigenschaft, die ein Mensch mitbringen kann. Es geht nicht darum, irgendwie nichts zu haben, da hatte ich selber mal nichts. Ich hatte selber solche Phasen gehabt, da habe ich keine Kohle gehabt, nichts, aber ich war niemals geizig. Also das würde ich euch empfehlen, wenn jemand geizig ist, ihn einfach abzulehnen, egal wie gut der Eindruck ist. Wie gesagt, der Hauptaugenmerk ist erstmal, eine gute Ausführungskraft zu werden, damit sie eine gute Führungskraft in ihrem eigenen Bereich werden können. Wenn die das einmal meistern, dann meistern die das auf jeder Ebene. Das hat meine Frage beantwortet, Dankeschön.
2: Hallo Arben, ich hätte eine Frage, du hast vorhin erwähnt, Früher haben Coaches für 40 Euro pro Stunde irgendwo gearbeitet. Und nee, nicht meine, schon irgendwo
1: im Nebenzimmer. In ja, Nebenzimmer. Irgendwo Im Nebenzimmer. Im
2: stillen Kämmerlein. Die Frage ist jetzt: Also, ich kenne euch hier von Bauli Consulting seit Sommer 2019. Und ich kenne jetzt den Coaching-Markt von Anfang an so, dass man hochpreisig etwas verkaufen kann. Es ist, meine erste Frage wäre: Wann war früher. Wann war die Zeit, als man für 40 Euro als Coach gearbeitet hat? Und könntest du vielleicht noch ein paar Worte darüber verlieren, wie ihr bei Bauli Consulting diesen Coaching-Markt entwickelt habt, so dass es heute für Leute wie mich völlig selbstverständlich ist, dass man ein Coaching im vierstelligen Bereich anbieten kann?
1: Ja, Also wir haben im Dezember 2016 begonnen. Und ich lerne heute noch Leute kennen, die für 40, 50 Euro die Stunde Coachings anbieten. Klar hat sich das drastisch und deutlich verändert. Und wozu wir beigetragen haben, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den Leuten einfach mal eine Wertschätzung über ihre eigene Zeit mitgegeben, weil alles ist endlich auf diesem Planeten. Ganz besonders unsere Zeit. Und wenn ich die Zeit eins zu eins mit jemandem investiere, dann mache ich das nicht für 40 Euro. Und dann mache ich das auch nicht für 500, dann mache ich das auch nicht für 2000 oder nicht auch für 50.000. Bevor ich eine Stunde mit dir quatsche, wenn ich dich nicht mag, gehe ich mit meiner Mama Eis essen. Und diese Wertigkeit müssen die Leute halt einfach verstehen. Und ich denke, dass das so der Kerngedanke war, den wir den Leuten gezeigt haben. Es gibt etwas, was du dienst leisten kannst. Es gibt jemanden, der diese Hilfe braucht. Und bevor ich meine Zeit investiere, um jemandem genau in diesem Aspekt zu helfen, investiere ich lieber die Zeit in irgendetwas anderes, wenn es nicht einfach Wertschätzen mir gegenüber ist. Und Wertschätzung bedeutet nicht nur eine finanzielle Wertschätzung. Das auch für die meisten Leute der Aha-Effekt. Sondern auch so eine emotionale Wertschätzung. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, wenn du bei uns gekauft hast, dass du die Frage gestellt bekommen hast, warum du ein guter Kandidat bist. Wie hast du sie beantwortet? Weißt du das noch? Ja, ich hatte mit äh, Yannick... Nein, davor, im Setting-Gespräch, wurde so gefragt, warum bist du ein guter Kandidat? Das ist die erste Frage, die du gestellt bekommst.
2: Ja, ich habe geantwortet, weil ich das, was ich lerne, umsetzen werde, weil ich das umsetzen will mhm. und ich möchte weiterkommen.
1: Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass wir mit dir eine einfache Arbeit haben, weil du einfach ein Umsetzer bist, hat uns einfach davon überzeugt zu sagen, ja, okay, du kommst ins Gespräch. Wenn du jetzt da hingekommen wärst und gesagt hättest, ich will einfach verdammt viel Geld verdienen, hätte ich gedacht, oh, weiß ich nicht. Das heißt, ich habe mir das Leben einfach ganz einfach gestaltet, dich aufzunehmen. Und das ist die Wertschätzung mir selbst gegenüber. Ja, ich frage deswegen,
2: weil ich erkenne in dieser 40 Euro pro Stunden Mentalität, oder in dieser, in dieser Ausgangssituation die Situation vieler Gesundheitsdienstleister wieder. Also konkret. Ja, ich also ich, ich habe mir das schon gedacht,
1: dass du das deswegen sagst.
2: Und ich stelle fest, dass die Motivation anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun ist die treibende Kraft bei vielen therapeutisch aktiven Menschen. Und ähm, ja, die verschenken Nein, sich bei, vielleicht bei dem, gerne, in Anführungszeichen, zum die haben, Teil. Die haben
1: ein ganz anderes Problem. Die haben einen ganz anderen Schmerzpunkt. Therapeuten, Fitnessbereich, Gesundheitsbereich etc. Ähm, ich glaube, du hast dich nicht so richtig mit der Historie von diesen Menschen richtig auseinandergesetzt und um zu verstehen, wie diese Menschen ticken. Es ist nicht die Motivation, treibend bei denen... Oder, wir sprechen über die Preise, ne? über die 40 Euro die Stunde. Das ist so der, der, die Hauptthese. Es geht gar nicht bei den Leuten darum, dass sie nicht sagen ey, ich verkaufe nur 50 Euro die Stunde, weil ich den Leuten helfen will. Das hängt viel eher damit zusammen, dass sie einfach keine eigene Wertschätzung gegenüber sich selber haben, denn sie mussten für ihre Ausbildung auch schon Geld bezahlen. Das ist einer der wenigen Berufe in Deutschland, in denen du selber aus der Tasche diese Ausbildung zahlen musst. Das heißt, sie haben nie einen, aus-, also sie haben nie einen, einen wahrgenommenen Qualitätsstandard gegenüber ihrer eigenen Dienstleistung. Die fühlen sich nie gut genug. Und deswegen nehmen die Preise wie 40 Euro, weil die sagen, das könnte ich gerade noch so gerechtfertigen mental. Wenn du den Switch schaffst, zu den Leuten zu sagen, hey, schau mal, es geht gar nicht darum, was du kannst, sondern das, was du kannst, damit bist du praktisch der Einäugige unter den Blinden und Leute sind bereit, dafür auch viel Geld zu bezahlen, dass sie das verstehen. Weil die sind vorgebrandet dadurch, dass sie ihre Ausbildung selber zahlen müssen. Und ja, das, das ist, ist deren Schmerzpunkt.
2: Ja, das ist völlig richtig. Das wird auch so systematisch so angezogen, auch während der Ausbildung. Mhm. Man will seinem Patienten was Gutes tun und die guten Menschen halten dieses System am Laufen, dass das auch so gering finanziert weiterläuft. Das ist völlig richtig. Ja?
1: Also ich denke, da würde ich eher anpacken. Ich würde dem einfach mal zeigen. Ich schau mal, irgendwann bist du einfach ausgelernt, Mann.
2: Denkst du, diese Zielgruppe ist dann äh, generell überhaupt?
1: Die kannst du locker äh, easy. Die kann, das ist eine geile Zielgruppe. Schau mal. Ich habe eigentlich noch zwei Prinzipien, ne, die ich eigentlich noch sagen will. Also ich ziehe jetzt das letzte Prinzip nach vorne so ein bisschen, weil ich frage sehr gut, darauf passen. Wir haben in der Anfangszeit angefangen, Werbeanzeigen zu gestalten und Verkaufsgespräche zu führen und Quali-Gespräche und bla 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 bla. Alles, was so mit Sales zu tun hat, okay? Und einmal, da war der Markus auch dabei, den könnt ihr mal fragen, da kam irgendjemand dazu und hat gesagt, ey, die Leads sind scheiße. Und ich schreie nicht so, ne? ich brülle nicht, ich bin vom Typen her nicht so, ne? dass, dass ich jemanden anbrülle. So kenne ich auch von daheim aus nicht. Wenn ich brüllen würde, hätte mein Vater auch keinen Respekt vor mir und... Äh, das ist einfach nicht so in meiner Mentalität. Und dann habe ich geguckt und gesagt, was hast du gesagt? hat er die Leads sind scheiße. Und dann habe ich gesagt, das war das letzte Mal, dass du diese Aussage tätigst. Es gibt keine beschissenen Leads. Es gibt einfach nur Leads oder es gibt keine Leads. In der Anfangszeit, wo wir Coachings verkauft haben, hatte ich Leute, die haben gesagt, äh, ich bin keine Ahnung was und ich helfe Leuten äh, über Quantenheilung über Skype und, 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 und. und. Und trotzdem haben wir es geschafft, uns die Leute rauszupicken, die einfach geil drauf sind. Und das sind die Leute, die jetzt gerade hier sind. Wenn ich mir die gesamte Coaching-Szenerie anschaue, gibt es bestimmt Leute, die einfach so schwierige Blockaden haben, die schwierige Themen haben und, und. Aber es gibt in jedem Markt auch einfach Top-Teilnehmer, die Bock haben zu wachsen, die Bock haben, nach vorne zu gehen. und, und. Die musst du einfach nur finden und für die musst du eine Anlaufstelle sein. So, das war jetzt eigentlich so das letzte Mindset. Ich habe noch ein Mindset, das würde ich gerne noch mal ganz kurz erklären. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil die Menschen mich sehr, sehr häufig fragen, wie wir es überhaupt geschafft haben, auf so ein Level zu kommen. Ähm, wer hat Bock, richtig Geld zu verdienen? So, Studie gelesen: bis zu 60.000 Euro im Jahr kannst du einen Mensch monetär motivieren. Ja, das ist jetzt nicht die Welt. Bei 60.000 Euro ist es so, also, man kann davon gut leben. Ja. Ich habe jetzt ganz bewusst diese Frage gestellt, weil ich einfach ganz anders an die Thematik herangegangen bin. Ich habe immer so einen kleinen Konflikt gehabt zwischen so harten Zielen und weichen Zielen. Als wir Bauli Consulting gestartet haben, habe ich in so einem kleinen Buch die Ziele aufgeschrieben, die ich gerne erreichen möchte für dieses Jahr. Kein einziges Ziel war dort involviert mit oder war in Bezug auf Umsatz oder keine Ahnung, Cashflow oder sonstiges, sondern viel eher. Ich hey, schau mal, ich möchte das und das und das für mich verdient haben. Ich möchte die und die und die Schulden beispielsweise vom Haus für meine Eltern abgezahlt haben. Ich möchte meinem Dad gerne ein neues Auto kaufen, meiner Mom gerne eine neue Küche. Meine Schwester hat sich damals ein Grundstück angeschaut und da habe ich gesagt, ich möchte sie gerne finanziell dabei unterstützen, das Grundstück zu kaufen. Ich möchte gerne meine Familie einstellen im Unternehmen. Das bedeutet, ich bin da praktisch hingegangen und habe das Ganze nur mit Soft-Targets aufgebaut. So harte Targets, wie zum Beispiel Umsatz, Cashflow etc., das waren alles so Dinge, so ja, okay, daran konnte man das praktisch bemessen. Aber mir ging es viel eher darum, im Grunde genommen eine geile Infrastruktur zu schaffen für meine komplette Familie, dass sie alle gutes Geld verdienen können. Heute arbeitet eigentlich so die Hälfte meiner Familie hier. Harte Ziele sind einfach begrenzt, was die Motivation, was die Disziplin angeht. Cash ist einfach irgendwann so, ja, okay. Ich habe früher in einer Studentenwohnung gelebt, keine Ahnung, jetzt wohne ich da 2 Millionen Euro wilder. Irgendwann ist das auch so, Irgendwann hat das so seinen Reiz verloren. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wie viele Familienmitglieder ich noch in meiner Familie habe, die ich noch unterstützen muss und die ich unterstützen will und denen ich noch helfen muss und die zum Teil in Albanien sind und dies, das und jenes, dann hält mich das jeden Tag immer noch weiterhin auf Trab. Ich würde euch als brüderlichen Rat jedem Einzelnen hier so softe Ziele einfach so mitgeben. Was sind die soften Ziele, die in eurem Leben mit Hilfe dieses Unternehmen realisieren wollt. Ich glaube, dass man als Unternehmer einfach eine doppelt so hohe oder dreifach so hohe Verantwortung hat wie ein normaler Mensch. Und der sollte man von Anfang an bewusst werden und der sollte man von Anfang an nachkommen. Man sollte den Menschen helfen, man sollte Anlaufpunkt sein für Entwicklung, man sollte Menschen beschäftigen, Arbeit geben, sie unterstützen in allen Lebenslagen und, und, und. Weil man als Unternehmer einfach derjenige ist, der etwas unternimmt und dem sich einfach alle Leute anschließen, die bei dieser Unternehmung dabei sein wollen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir neben der gesamten finanziellen und kalten und blau gedachten äh, Ziele, Werte, was weiß ich was, Unternehmertum, auch diesen emotionalen Aspekt nicht verlieren, denn jeder von euch, der hier sitzt, hat eine Verantwortung, eine eine größere, eine eine kleinere, aber wenn man sich der einfach mal bewusst wird, ist das etwas, was jemanden praktisch zu einer richtig geilen Disziplin führen kann und jemanden dabei sehr, sehr gut unterstützen kann, ja? Das war so ein bisschen mein Abschlusspädoyer. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und ja, viel Spaß heute noch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.